0: Cześć, Manko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu, nie spotkajmy się. Chciałem wam powiedzieć w ogóle o jednym podcaście, nie będę miał żadnej innej integracji dzisiaj, ale chciałem wam powiedzieć o innym podcaście, który odkryłem stosunkowo niedawno, e, dzięki, dzięki grupce Ciekawostkawka, na której wiem, że dużo z was też, też siedzi. E, jest to podcast, gadam o zwierzętach podcast. który który jest w ogóle cudowny. Jest prowadzony przez przez dziewczynę, która wie mega dużo o różnych zwierzakach. Każdy odcinek jest poświęcony innemu zwierzakowi i jeszcze nie przesłuchałem wszystkich, jeszcze nie jestem na bieżąco, ale te, które przesłuchałem, między innymi o Actolotlu. były naprawdę super i wszystkie były super zresztą. Także jeśli czasem piszecie, że że wam, wam polecać coś, czego sam słucham albo że czasem wam się Wam się nudzi, bo czekacie na nowy odcinek ode mnie Także jeśli Wam się nudzi w przerwie między moimi odcinkami to super Wam polecam ten podcast, bo no, jest naprawdę naprawdę fajny, i jest dużo ciekawostek Ja też kocham w ogóle ciekawostki i kocham ciekawostki o zwierzętach Także ten, ten podcast już jest w ogóle spełnieniem moich wszystkich możliwych marzeń Także no, taka polecajka ode mnie dzisiaj w ramach y, degresji i wstępu I żeby już dłużej nie przedłużać Przejdziemy do historii opublikowanej 5 lat temu przez użytkowniczkę Snack Actually. I Snack Actually, co mi tłumaczy, że to jest historia trochę bardziej jej mamy, aczkolwiek to dotyka trochę jej, jej rodzeństwa również. W każdym razie wszystko zaczyna się w latach 70., kiedy, kiedy to jej mama była na jakimś weselu i jakoś tak się zaczęła dobrze dogadywać z perkusistą, która akurat grała w kapeli na tym weselu. No i trochę tam sobie potańczyli. Ona miała też wtedy na sobie takie bardzo charakterystyczne kowbojki. I ten perkusista, który właśnie do niej niej zagadał, skomplementował jej te kowbojki i w ogóle skomplementował cały jej wygląd. No i tak się zaczęli dogadywać i wymienili się też numerami telefonu. I na kilka dni po tym tym całym weselu zgadywali się na jakieś takie dłuższe rozmowy telefoniczne I, i mama Snack siedziała całe wieczory na na, kuchennym, na kuchennej podłodze i, i spędzała właśnie z nim czas gadając z nim przez telefon. Opowiadali sobie różne historie i generalnie wszystko tak się fajnie zapowiadało, romantycznie w ogóle, aczkolwiek nie spotkali się, nie spotkali się ani razu. Do czasu, wszystko się układało dobrze do czasu pewnej rozmowy, któraś była ich ostatnią rozmową, jak przynajmniej wtedy się mamie czyli wydawało, ponieważ ta rozmowa miała taki bardzo dziwny ton i ten mężczyzna, ten perkusista zaczął zadawać jej trochę takie dziwne pytanie w stylu, czy, czy myślała kiedyś o, o samobójstwie albo czy byłaby w stanie kogoś zabić no i wiadomo, że czasem takie pytania przychodzą do głowy w nocy, kiedy się z kimś siedzi, ale chyba nie są to jakieś dobre pytania na jedne z pierwszych rozmów związkowych jeśli w ogóle słyszycie jakiś szum w tle, to to jest mój homie, który sobie kopie kolejne, kolejne tunele. Wiem, że było je trochę słychać w poprzednim odcinku, ale no nie chcę go, nie chcę go nijak wyciszać, bo, bo nie, bo siedzi sobie dano w pokoju. Ja doceniam jego towarzystwo, także no wybaczcie jakiś tam hałas. Okej, okay, teraz jest siłuję akurat z, z pluszowym słonikiem, którego ma u siebie tam na wybiegu. Nie wiem kto wygra, tę walkę jest nierówna. W każdym razie, kiedy ta rozmowa zaczęła schodzić na te dziwne tory, to mama czyli uznała, że to już jest trochę zbyt dziwne, jak na nową znajomość i nigdy więcej nie odebrała telefonu od, od tamtego mężczyzny. On też zresztą jakoś super nie, nie wydzwaniał do niej. Tak po prostu urwał się ten kontakt. I przy, Przypominam, że to było w latach 90. Natomiast y, sytuacja... Powróciła trochę w 2012, kiedy ta córka, która jest narratorką tej historii, skończyła studia i odebrała telefon od swojej mamy, która bardzo przyjęta. Powiedziała, że dostała list w skrzynce, w którym jest napisane, że już myślałaś, że że o mnie zapomnisz, że sobie ułożysz życie zale ode mnie, ale przecież wiem, że masz teraz męża i, i trzy córki i wymienia tam imiona tych wszystkich córek, jeszcze imię męża. No i jakoś tam się tak podpisał charakterystycznie, że ta mama wiedziała, że to jest prawdopodobnie ten perkusista sprzed prawie 40 lat. No i e, ta mama była taka bardzo zdenerwowana, nie wiedziała do końca co zrobić. Nie było tam do końca żadnej pogróżki, natomiast no, to był ktoś potencjalnie niebezpieczny. E, także zajęli się takim researchem na własną rękę w internecie. Właśnie Snuxley znalazła, znalazła jego profil na Facebooku ponieważ okazało się, że w ogóle kilka miesięcy wcześniej na Facebooku dostała zaproszenie od tego kogoś, podobnie jak jej dwie siostry, oraz też na Twitterze dostała jakby prośba o zafollowowanie, znaczy prośba o pozwolenie followowania, w ten sposób. No i wtedy to zaczęło się układać wszystko w całość. Oczywiście ta prośba były wcześniej ignorowane. No i kiedy zaczęły robić coraz większy research, no to znalazły konto na Myspace'ie tego ziomka. I okazało się, że on tam wypuścił sobie jakąś taką mini apkę MySpace to, dla nie wiedzą, taka platforma do publikowania muzyki, dzielenia się muzyką. No, jak ktoś był takim początkującym muzykiem, to mógł się tam bawić i próbować wybić taki trochę, ale Soundcloud może. I okazało się, że wypuścił tam epkę i prawie wszystkie tam piosenki miały takie zwykłe tytuły. Były zresztą całkiem zwykłe. Jakiś tam letni dzień, poranna poranne brzoza, coś, coś takiego. Poranna brzoza? Poranna rosa miało być. Nie wiem skąd wziąłem tę brzozę. Takie zwykłe tytuły. Oprócz jednej piosenki, która nazywała się Wiktoria, a jak się możecie domyśleć, Wiktoria to było imię matki z ta Także przysłuchali tę piosenkę. Wszystkie inne piosenki też przysłuchali, były zupełnie zwykłe, natomiast ta piosenka Wiktoria była dokładnie o ich mamie. Była, mówiła właśnie o tych kowbojkach, mówiła o, o tym jak się spotkali i jaka piękna jest ta Wiktoria i w ogóle i w ogóle. Dziwne było to, że ta piosenka była st- dodana dość niedawno, dosłownie parę miesięcy wcześniej i nie była to kwestia tego, że było wcześniej, znaczy mogło być wcześniej nagrane dodane później, natomiast samo konto na Myspace już miało kilka dobrych lat, a piosenka była dodana stosunkowo niedawno, parę miesięcy wcześniej. Także to jest znów super dziwne, że ktoś po 400 latach nagle nagrywa piosenkę, mimo że widzieli się tak naprawdę raz w życiu, rozmawiali ze sobą mniej niż miesiąc, to było dosłownie kilka rozmów, a ktoś już popadł w tak głęboką głęboką obsesję. Dodatkowo jeszcze tam znaleźli, że ten kolej stworzył całą stronę poświęconą temu, żeby uwolnić taką kobietę, która nazywa się Amanda Knox, która zamordowała we Włoszech swojego współlokatora No i jest cały taki ruch wyzwolenia jej Tutaj nie będę spekulował czy słuszny czy niesłuszny Bo sprawa jest dość niejasna I to nie jest takie zero-jedynkowe czy rzeczywiście ona jest winna czy nie W każdym razie znaleźli to To też jest trochę taką nietypową rzeczą No i tak naprawdę to było tyle ile mogli z takiego własnego internetowego researchu znaleźć Natomiast podczas jakiegoś tam spotkania z naszymi znajomymi, czy przy okazji jakiejś imprezy, to rodzice znakrzelili, poznali ziomka, który był prywatnym detektywem i dali mu zadanie, żeby zrobił też jakiś research na własną rękę, że może coś więcej uda mu się znaleźć o tym kolesie. I okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat 5 razy zmieniał miejsce zamieszkania, i za każdym razem był to zupełnie inny stan w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Oraz, że w międzyczasie zmienił imię i nazwisko prawnie. Także brzmi jak ktoś, kto bardzo chce się ukryć przed czymś i bardzo przed czymś ucieka. I bardzo podejrzana jest też ta zmiana stanów, ponieważ w Stanach jest taka specyficzna jurysdykcja, że często jeśli uciekniesz poza granicę stanu, no to O wiele trudniej się ciebie znaleźć, bo policja szuka ciebie w obrębie stanu i musi się skontaktować wtedy z policją z innego stanu, która działa na trochę innych zasadach. Wszystko jest trochę bardziej pokręcone. W każdym razie, jeśli zrobiłeś coś złego i zmienisz stan, to sprawia, że jest to o wiele trudniejsze, żeby cię wyśledzić i żeby pociągnąć cię do odpowiedzialności, nawet jak już zostaniesz znaleziony. Także to wszystko było super dziwne. Plus jeszcze dodatkowo ten detektyw stwierdził, że... Udjeżdżane jest też to, że to jest tak naprawdę wszystko, co udało mu się o nim dowiedzieć, bo zazwyczaj ludzie zostawiają za sobą wiele więcej śladów, można o wiele więcej się dowiedzieć o nich, natomiast tu nie było takiej sytuacji, nic, niczego nowego się nie dowiedział, było bardzo mało informacji o nim, także kolejna dziwna sprawa. No i na tym to się właściwie kończy. Upierne jest to, że ten mężczyzna zna jej aktualny adres i imiona i dzieci, i widzi ich Facebooki, i social media, wszystkie. Natomiast, no nic dalej z tą sprawą się nie działo, więcej więcej listów. Nikt z tej rodziny w ogóle nie dostał. Co jakiś czas wyskakiwały na nowo te zaproszenia do znajomych, albo jakieś tam prośby o obserwowanie. Natomiast sytuacja się dalej nie rozwinęła od tego 2012, także miejmy nadzieję, że tam nic złego więcej się nie zadziało i i ten koleś już, już sobie po prostu odpuścił. To taka bardziej upiorna historia, natomiast mam też trochę taką luźniejszą na dzisiaj, z pogranicza poczucia humoru mojego, które bywa bardzo infantylne. Historia opublikowana cztery lata temu przez użytkownika Crankin Thirds I Crankin był kierowcą Tira w Stanach Zjednoczonych. Jakoś tak, kiedy jechał akurat, miał taką nockę, że cały czas jechał, to jakoś pod wieczór zatrzymał się w Taco Bell, w takiej sieci fast foodów i zamówił dosłownie prawie wszystko z menu. Prze- wszystkie chciał sobie popróbować i miał tam pełno jakiś... Po prostu dosłownie każda pozycja z menu, to ją sobie wykupił w jakieś tam symbolicznej ilości. Także cały przed auta miał zawalony tym jedzeniem. No i sobie tam to wszystko je, pije te wszystkie napoje różne i itd. I w pewnym momencie czuję, że w jego brzuchu coś się zaczyna nieprzyjemnie, nieprzyjemnie mieszać i pewnie sami znacie to uczucie czasem. I zdaję sobie sprawę, że nie ma zbyt wiele czasu, żeby jak najszybciej dotrzeć do toalety a musi to na pewno zrobić. Na szczęście zobaczył, że za jakieś 2 km jest zjazd, na którym można, można się załatwić. Jest taki mini parking, jest toaleta, jakieś tam miejsce do, do pikniku. Takie wiecie, jak są przy autostradach. Także super uradowane, że jakby wszystkie jego potrzeby fizjologiczne zostaną zaspokojone zaraz. To jak najszybciej zjechał na ten parking, jak już do niego dojechał, wziął szybko w rękę jakiś tam swój magazyn, który zazwyczaj czytał w toalecie i popędził od razu do do tej toalety, takiej wolno stojącej. I zauważył jeszcze kątem oka, że ktoś inny też już stoi na tym parkingu. Było jakieś takie zgaszone auto. No i wszedł do toalety. Udało mu się, zdążył wszystko wszystko zrobić, ale jeszcze tak, wiecie, sobie usiadł już z tą gazetką, więc sobie jeszcze chwilę czytał i usłyszał, że ktoś wchodzi do łazienki. Takie były ciężkie kroki i bardzo, bardzo głębokie wdechy. Takie głębokie, bardzo głośne, trochę świszczące. Ta postać po prostu tak dyszała dziwnie. No i on coś tam, że był takim bardzo otwartym dziomkiem, to coś tam zawołał, że hej, wszystko w porządku z tym oddechem, może bierz trochę płytsze wdechy i tak nie, nie wentyluj się za bardzo. Na co ten ktoś, się tam stał, stanął tak idealnie naprzeciwko drzwi do, do toalety, także było widać jego stopy, nie stopy, tylko buty. I te buty były strasznie brudne, takie obłocone i były bardzo, bardzo duże. No i nacisnął klamkę i próbował otworzyć. No, ale oczywiście były zamknięte. No co Kranking Turc? Odkrzyknął, że hej, już chwilkę, zaraz wychodzę. I zapadła taka dziwna cisza. Po której niestety Kranking Turc okazało się, że jeszcze nie skończył wszystkiego, co miał na tej zrobił, ponieważ tym mu się taki. No, to prawda cichy bączek, ale dostał dźwięk zwielokrotniony przez, przez tubę muszli klozetowej. E, także głośno to bardzo zabrzmiało. I to w jakiś sposób rozjuszyło tego kogoś po drugiej stronie drzwi, ponieważ chwycił je od góry i zaczął tak mocno i głośno szarpać. Yy, I kopać i w ogóle jakoś jak próbując się dobić. Na szczęście drzwi nie ustąpiły. E, Cracking tylko krzyknął, że e, już spokojnie, spokojnie, zaraz wychodzę. E, no i Tam ktokolwiek był za tymi drugimi drzwiami, było słychać jak odszedł i i w ogóle wyszedł z tego pomieszczenia. Także Kranking który zaczął się już też zbierać. Okazało się niestety, że nie było tam papieru toaletowego, także musiał posłużyć się tym magazynem, który wziął ze sobą. No i kiedy wyszedł z toalety, to zobaczył, że na lustrze napisane jest markerem widzimy się na zewnątrz, podpisane nitro. I to jest dziwna ksywka. Nie, znaczy, wiadomo, że jest już y, ktoś w Polsce całkiem znany, kto już ma tę ksywkę. Natomiast nie jest to ksywka, która budzi jakiś postrach chyba specjalnie. Aczkolwiek Kranking Turc y, przypomniał sobie, że znał już parę osób, które tam w podstawówce czy gdzieś indziej na jego drodze życia miały taką ksywkę. I że z żadną z tych osób z tą ksywką nie, chciał się, nie chciałby się nigdy spotkać w nocy na parkingu, bo to już była jakaś taka piesza w nocy, kiedy on tam był. Także przygotował sobie plan, że po prostu otworzy drzwi i pobiegnie prosto do auta, które i tak już było otwarte i po prostu wsiądzie jak najszybciej odpali, żeby pojechać dalej. No i otworzył drzwi, zobaczył, że nikogo za nimi nie ma. Także od razu popuścił się biegiem w stronę w stronę swojego auta i tylko usłyszał ze sobą jakiś taki wrzask i słyszał, że ktoś za nim zaczął biec także wpadł jak najszybciej do auta, zamknął ze sobą drzwi i nawet nie patrząc w lusterko, na razie odpalił i odjechał jak najszybciej z tego parkingu no jak już odjeżdżał, to zobaczył, że jakaś taka olbrzymia postać olbrzymia humanoidalna, albo po prostu bardzo wysoka i bardzo duża postać przez chwilę biegła za, za ciężarówką, natomiast później zdjęła jakąś czapkę i rzuciła na ziemię i, i zaczęła po tej czapce skakać. No i na tym tak naprawdę ta historia się kończy, nie jest jakoś super upiorna, nie wiadomo co by się, co by się miało wydarzyć później u tego kogoś z ksywką Nitro. Nie nie budziła ona jakiejś złowrogości, natomiast sama ta jakaś zwalista postura tej tej osoby, czy czy brudne buty, czy agresywne zachowanie już były trochę niepokojące. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. I to był podcast Nie spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.